0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia,
2: Eliane. Bom, começar falando sobre esse embate aí, lá na CCJ, né, entre uma tropa de choque que não conseguiu conter os disparos que vieram da oposição, atingiram o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, né? apesar é, de a gente observar, pelo menos é, nas manifestações aqui nas redes sociais, o governo falando que o Paulo Guedes foi muito aguerrido, foi corajoso na hora de defender a, a reforma, mas ele precisa de alguém para aprovar essa reforma também. Não adianta apenas defender é, o texto. Que avaliação você faz deste bom de todo?
0: Bem, a primeira coisa é que aconteceu o previsto. Por que, que o Paulo Guedes não foi na semana passada à CCJ? Porque ele estava vendo que ia ser entregue aos leões e ontem ele foi efetivamente entregue aos leões. Você via aqui na foto, ali, nas imagens da CCJ, o PT ocupou Todas as primeiras fileiras. Né? E cadê a, a, cadê a base governista? Cadê o PSL, que é o partido do presidente da República e do ministro? Né? É, foi uma luta desigual. O PT estava sumido, desaparecido desde a eleição. Passou todo o pós-eleição, a transição. E esses primeiros 100, quase 100 dias de governo sumido. Todo mundo se perguntava, cadê a oposição, cadê a oposição, porque quem fez oposição ao governo nesses primeiros 100 dias foram exatamente os parlamentares, os líderes e os partidos que são potencialmente aliados ao presidente da república, ou seja, a confusão do governo é que foi oposição a ele a oposição efetiva, PT à frente, sumiu e reapareceu ontem com tudo. O Paulo Guedes chegou lá e todos os primeiros é, convidados, chamados para perguntas, todos eram é, do PT e da oposição. Ali houve uma quebra com o Marcelo Freitas, que é o relator mais lá no fim, né e o Paulo Guedes não ele estava isolado sozinho né cadê o PSL Aliás, é, isso mostrou também que o, o PT tem um monte de parlamentar muito experiente, a começar da Gleice Hoffman, que era senadora e como ia perder a reeleição, agora está na Câmara. A Gleice Hoffman estava lá e fez uma pergunta muito provocativa, que é uma pegadinha. Ô ministro, o senhor viveria, sobreviveria com R$ reais por mês que é? o valor de pessoas de 60 anos, aí, previsto para 60 anos, é, pessoas miseráveis ou... É, com deficiência. Então, essa, a PT muito experiente, Gleice Hoffman, etc. E do outro lado, o presidente da comissão, Felipe Francischini, tem é, 27 anos, é um, quase um menino perto daquela gente. O relator, o delegado Marcelo Freitas, é também de primeiro mandato, não é um político. Né? Ele é um delegado da Polícia Federal, enfim, e está aprendendo ali a manha, é o jogo. Então, a, a oposição teve estratégia e teve tropa. E os governistas é, não tinham nem estratégia, nem tropa, e os comandantes muito verdes ainda. É, quanto ao Paulo Guedes, eu achei que ele foi bem. Eu achei que ele foi bem por quê? Porque ele... É, em vez de ter cálculo político, ele foi ele. O Paulo Guedes foi Paulo Guedes. Então, ele que tentou levar a, o debate para o campo técnico, mas reagiu com pavio curto ali na hora das provocações. E ele também não tentou ser diferente, não tentou ser político, porque ele não é político. Ele foi ele. Então, ele... É, fez o velho discurso dele, já conhecido, ratificado de defesa de por que é necessária a reforma da Previdência, fez também o um discurso de que quem vai ser mais cobrado são quem, aqueles que têm privilégio, que a reforma não trata igual os desiguais, né? quem tem mais privilégio vai ser mais penalizado, quem vai ser... Quem tem menos, quem está na base da pirâmide vai ser menos penalizado. E nas provocações ele reagiu sim com um pavio curto. Ele não levou desaforo para casa, não. E quem pode condená-lo, né, por isso? Quem pode condená-lo? Na... Teve ali, chamaram ele de rentista, ele disse, como rentista? Eu não sou rentista, eu tive uma ali, uma. Um episódio ligado a bancos, mas eu sou um professor, eu sou um empreendedor, eu criei vários cursos de MBA, de preparação de executivos é, e, na verdade, eu gostaria mesmo era de ser professor. E disse, olha, eu estou perdendo dinheiro para estar aqui, mas é porque eu acredito que eu posso ajudar num país melhor. Então, essas coisas têm efeito. A, a bolsa é, deu uma despencada no meio do, do depoimento, quando viu que ele estava cercado, depois deu uma leve recuperada, acabou em baixa, mas deu uma leve recuperada. Agora, é, uma coisa que precisa ficar, só para concluir esse nosso comentário, uma coisa que precisa ficar muito clara, né? É, para quem teve a sensação, e isso vale para mercado, para a opinião pública, para a sociedade em geral, é, quem achou que aquilo ali representa o Congresso Nacional, está errado. Aquilo ali não representa o Congresso Nacional. Aquilo ali é uma oposição que é em franca maioria no Congresso e que não tem capacidade, poder e votos suficientes para derrotar a reforma da Previdência. O grande derrotado de ontem... É, não foi o ministro da economia O grande derrotado de ontem Foi a base aliada Do presidente Bolsonaro
2: E também, Eliane, eu acho que deixa claro Que o PT não quer um debate sério Sobre a questão, né?
0: Ah, claro, ficar com tchutchuca, tigrão né E pegadinhas Tudo bem, a oposição Tem que fazer o papel um, dela exato, De cobrar um e papel, criticar exato. Mas não na base de tchutchuca E tigrão, porque isso não é Um debate sério, né? Uhum.
1: O curioso é que, Eliane, um governo que tem tanta gente com patentes aí, é, é capitão, generais, delegados, é, policiais, é, sempre tem, mas não tem uma tropa lá no Congresso né, para defender o ministro. Ficou totalmente exposto lá o ministro Paulo Guedes. Né?
0: Vocês repararam que nem os líderes do governo apareceram. Eu achei que pelo menos a, a Joyce Hasselman, que é corajosa, audaciosa, fosse aparecer. Não, ele estava lá abandonado, ele estava jogado é. fora ontem.
1: Eliane, hoje, agora de manhã já, o presidente dá uma guinada aí no discurso, recebe vamos, o, o que ele aparentemente chama de a velha política, justamente para tratar da reforma. O que, que você acha dessa listinha aqui, Eliane? Marcos Pereira, do PRB, Gilberto Kassab, do PSD, Geraldo Alckmin, PSDB... Ciro Nogueira, do PP, a Neto, do DEM, Romero Jucá, do MDB, são todos presidentes de partidos que o presidente recebe hoje.
0: Pois é, né? Eu aí, se falando rapidamente, eu me lembro que o Jucá está às voltas com a justiça, que o Kassab está é às voltas com a justiça, tanto que o Kassab teve que é, sair de fininho ali de um cargo que o João Dória, governador de São Paulo, tinha oferecido para ele... Enfim, é, são legítimos representantes da velha política. E o presidente Jair Bolsonaro passou 100 dias praticamente dizendo que não ia falar com ninguém, não ia receber ninguém, ia bater a porta na cara de todo mundo, porque velha política. E agora ele mudou, mudou de repente e não explicou exatamente por quê. Eu entendo por quê. Porque ele percebeu certamente, convencido ali pelo Paulo Guedes, pelo Onyx Lorenzoni, pelo pessoal da, do entorno dele, que política se faz politicando, ou seja, conversando. É claro que nenhuma dessas pessoas vai chegar lá, o Jucá, o, o Kassab vai chegar lá, olha, me dá cargo aí, me dá dinheiro aí, me dá emenda aí. Ninguém vai fazer isso. Mas todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer participar do processo, todo mundo quer chegar nas suas, nos seus partidos e dizer, olha, o presidente da República quer isso, o presidente da República falou da importância. Todo mundo quer fazer... É, fazer a política, e a política, tanto que o nome do, do, do legislativo é parlamento, é parlamentar. O Paulo Guedes percebeu isso, está fazendo intensamente, e agora, 100 dias depois, o presidente Jair Bolsonaro joga a toalha e vai conversar. Vamos ver é, primeiro como é essa conversa. Né, porque também algum nível de tensão não pode ser descartado, e vamos ver o que, que sai, o resultado que sai disso, inclusive quanto à votação da reforma da Previdência no Congresso.
2: Muito bem. Eliane, vamos falar ainda sobre o Supremo Tribunal Federal? O ministro Dias Toffoli decidiu retirar de pauta o julgamento das ações que tratam da prisão após condenação em segunda instância, que estava marcado agora para o dia 10 de abril, e, na ocasião, os ministros poderiam, inclusive, mudar o entendimento atual que permite a execução antecipada da pena, é, medida considerada né, um dos pilares da Operação Lava Jato. E, de acordo com a assessoria do tribunal aqui, em forma estadão, o presidente atendeu aquele pedido da OAB. Né? É, e aí, no final das contas, a entidade diz que, enfim, ainda precisa se inteirar do processo. O Toffoli é, acatou, aceitou essa justificativa e agora vamos ver para quando é que essa decisão vai ser, vai ser tomada, né? vai ser alterada.
0: Pois é, essa questão da prisão de segunda instância, prisão Bom, a partir da, prisão, é, da, da condenação em segunda instância, ou seja, por um colegiado, um tribunal, é, é uma questão muito delicada, que já foi definida três vezes, decidida três vezes pelo Supremo, mas como é sempre por um voto, né, fica sempre ali aquela espada de Damocles. Né? É, então, fica sempre uma pressão. Os ministros que discordam da decisão, que acham que as, que as pessoas só podem ser é, presas depois do último, do último, do último, dos últimos recursos, né, depois do chamado transitado em julgado, ficam sempre querendo reabrir essa discussão. A Carmen Lúcia, quando foi presidente do Supremo, ela sentou em cima e disse: não vou reabrir. O Supremo já decidiu três vezes, não tem porquê, não tem fato novo, não vou reabrir. Mas o Toffoli eh, já tinha anunciado que, ao assumir, ia reabrir a discussão. Só que ele viu que a coisa não é tão simples assim porque é uma questão muito delicada, que envolve muita atenção, e que se o Supremo mudar essa revisão, não apenas tem um efeito muito prático, porque o ex-presidente Lula pode sair da prisão, porque é, centenas, sei lá, talvez até milhares de pessoas possam sair da prisão, como além de ter esse resultado prático, tem um efeito político político, porque vai ser uma gritaria infernal. O que, que eles estão fazendo? É, eles estão tentando deixar primeiro o STJ e o próprio Supremo é, analisarem os outros recursos do Lula. Né? Então, depois de resolver o caso do Lula, aí resolve-se em tese. Por quê? Porque eles não querem fulanizar a decisão. Não querem que, se, que pareça que eles estão tomando essa decisão para uma eventual mudança para favorecer o Lula ou para prejudicar o Lula. Né? No caso de, de manter. Mas, mas aí nesse, mas caso, Curi...
2: nesse caso, na verdade, o, o STJ estava esperando a decisão do Supremo, né? Para também julgar o recurso do, do Lula sobre o triplex, né? porque um empurra para o outro. É, é. <risos> Na
0: verdade, ninguém quer decidir. Agora, no fato, o fato é o seguinte, é que, se vocês notarem, é, foi suspenso, não vai ser mais no dia 10, mas não tem nova data. Isso. Ficou em aberto, ou seja, o Dias Toffoli pode pôr em pauta, como ele tinha feito, ou pode não pôr em pauta, como a Carmen Lúcia fez. Vai ficar empurrando, empurrando, e certamente um... Um caldo de cultura importante nessa decisão, certamente, obviamente, é a questão política. É ambiente político para o Supremo se reunir e tomar essa decisão, no momento em que o Supremo é também alvo desse processo todo aí, muito corrosivo, de denegrir a imagem de, de instituições e de pessoas.
1: Eliane, aproveitando é, que a gente está falando do Supremo, ontem teve uma sessão que virou um ato de desagravo ó, ó, várias entidades defendendo o próprio Supremo. Só, você viu que o ministro Marco Aurélio não estava, né?
0: Pois é, essa... essa... É, reunião de ontem, essa sessão, o Dias Toffoli suspendeu a sessão de julgamentos e colocou aí, abriu para essa homenagem, que foi em cima de um manifesto de quase 170 entidades, incluindo, por exemplo, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, que é a principal confederação a que tem mais, mais força, né? política. E por que que houve isso? É por causa do que eu disse na minha coluna de domingo passado no Estadão, que é o seguinte: é, existe uma parte do bolsonarismo Aquela parte dos é, chamados olavetes Aí inclui o filho do, os filhos do presidente, da república Existe aí o assessor da presidência para assuntos internacionais Enfim, existe toda uma parte do, do bolsonarismo Que é, está sempre condenando o establishment tá, No ataque diário via redes sociais Contra o establishment. Quem é o establishment? O establishment é o, a justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, né, é a mídia, né, a mídia escrita, falada, televisada, enfim, e o Congresso Nacional, a chamada que eles ficam chamando de velha política o tempo inteiro. É, essas três instituições, mídia, é, STF e Congresso, estão sempre no ataque, eles estão sempre sendo atacadas, atacadas. O Supremo cansou, o Dias Toffoli abriu aquela investigação para ver de onde vinham esses ataques nas redes contra a honra dos ministros, a honra das famílias dos ministros, a honra das instituições, e isso está rendendo aí efeitos, porque teve essa, essa, essa sessão de ontem. Agora você me perguntou do Marco Aurélio Mello, o ministro Marco Aurélio Mello, é, por quem eu tenho grande uh, respeito e admiração, ele é muito peculiar ele é, é, se todo mundo vai para um lado, ele vai para o outro. Né? No Supremo se brinca aqui, ele fica esperando os colegas votarem, para votar para o outro lado. <risos> e ele disse que o Supremo, por que precisa de defesa do Supremo? Porque não precisa nada disso não, que ele nem sabia que iam suspender a sessão e ele não foi. Ou seja, ele manifestamente, publicamente, ele é, demonstrou desagrado por uma sessão especial é, aí em desagravo ao Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho importante ratificar que as instituições são os pilares da democracia. Depois de, do próprio filho do presidente lá atrás dizer ah, basta um tanque, um sei lá, um cabo é, para fechar o Supremo, é, é preciso, sim, que as instituições se defendam e que as outras instituições participem desse processo de ratificar, de reforçar a democracia.
2: Você manda a pergunta para Helene Cantanhede e ela responde aqui é, no ar no final da coluna. Por exemplo, a pergunta da Regina sobre o Hamas, sobre aquela na verdade publicação de Flávio Bolsonaro, filho do presidente, sobre é, se é, como é que é, se eles poderiam explodir. Não é, era isso vocês, que... se
1: explodam, né? vocês
2: se explodam. Vocês se explodam numa notícia em que falava é, que o Hamas não, te, não teria gostado da abertura de um escritório de negócios lá em Israel. Então a Regina pergunta se há risco para o Brasil,
0: Eliane. Oi, Regina. É, eu acho, sabe, que é, isso é uma opinião, né? É, que é muito difícil o Hamas estar preocupado com o Brasil. Agora que o Brasil está cutucando... Aí, a onça com vara curta está o tempo inteiro é, mudando essa, a política externa brasileira de independência e neutralidade, se aproximando excessivamente é, de Israel, em detrimento da Palestina, isso está. Então, o Brasil, que tem muito palestino, que tem famílias é, muito sólidas, instaladas do Líbano, da Síria, enfim, de todo o mundo árabe, está é, incomodando aí o mundo árabe. Então, é, 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 e também o seguinte, é, não fica bem o filho do presidente da República botar. Se explodam aí, porque o Hamas, essas, esses grupos é, extremistas, eles são insanos. Né? para que fazer isso, né? para que, ninguém lucra nada com isso, Hamas reclamou, deixa para lá, ninguém vai saber, ninguém viu, acabou, mas se o filho, da, filho do presidente da república reage a isso, ainda mais nessa forma, ele está é, 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 multiplicando, ele está dando é, visibilidade ao Ramaz, deixa o Ramaz para lá. É muito melhor do que ficar batendo boca com o Tanto que alguém deve ter dito, oh, Flávio, tira isso daí. E aí foi retirado do Twitter. Foi um, um, um impulso de numa má hora e em relação a um grupo que não merece ser, é, ser referência para coisa nenhuma.
1: O Eliane, na mesma linha, mas com outra pergunta, o Vanderlei, ele pergunta se é correto o presidente postar foto, um fuzil na mão agora eu, eu desconheço tanto a arma que eu não sei se era fuzil, se era metralhador mas enfim, aquela arma lá e ele diz, essa imagem me lembrou os traficantes das favelas do Rio e dos militantes do Estado Islâmico
0: Oi, Vanderlei. Olha, eu, eu sempre, eu sou super anti-armas, né? Super, 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 porque eu sempre acho que o a Brasil já está excessivamente armado, que o número de mortes por arma de fogo no Brasil já é absolutamente é fora de controle, absurdo, e acho que uma população civil armada não vai se defender, só vai aumentar o tiroteio. Já falaram até em armas dentro de escolas. Você já imaginou arma dentro de escola, entra um armado aí o outro tá lá armado, aí todo mundo sabe, é, eu sou radicalmente contra, e concordo com você que a imagem aliás não é uma, né as seguidas imagens do presidente da república com armas, um fazendo bom, é, aquele ajeitinho de arma o filho dele é, é, na polícia federal armado eu acho que tudo isso não é bom é, arma instiga a violência, não instiga a a paz.
2: Essa é a Eliane Cantanhede conosco todos os dias a partir das nove da manhã, além, claro, da, nas páginas do Estadão. Eliane, obrigada, viu? Até Tchau. amanhã.
0: Ah, até amanhã. Bom dia.